0: Hola, muy buenos días. Yo soy Gabriela Salas. Bienvenidos a este su podcast de Construcción Emocional. Eh, el día de hoy es 31 de mayo del 2020. Es nuestro segundo capítulo en el cual voy a platicar un poquito acerca de lo que es la energía femenina y la importancia que tiene en nuestras vidas. También vamos a platicar sobre cuáles son los distintos complementos, algunas eh, corrientes religiosas, filosóficas y un poquito de historia también y bueno en representación de la energía femenina podemos hablar acerca de, de lo que es la sacerdotisa o la papisa que es representada por el número 2 que nos habla acerca de lo que son los opuestos complementarios necesarios para el orden cósmico hablamos acerca de una cooperación unión receptividad, el buscar compañerismo, socios, es decir, hacer del otro el yo, buscar un equilibrio, es también, hablar acerca de una calma, ser curiosos, que estamos divididos también, en lo que es una, una dualidad, como seres vivos, el dos, He representado en múltiples situaciones cotidianas en nuestras vidas. Me sorprende muchísimo la, la, la forma en la que hemos evolucionado como seres vivos... ...en esta simetría evolutiva de tener dos ojos, dos brazos, dos piernas, dos lóbulos cerebrales... ...es muy interesante cómo existe la dualidad en la naturaleza y cómo esto lo hemos ido adaptando a nuestras corrientes filosóficas y a nuestra creación de, de historias, fábulas y cómo se puede ir adaptando a lo que tiene que ver con la ciencia. Y bueno, la sacerdotisa representa lo que es la sabiduría, la meditación, una mujer sabia, y práctica que, que domina domina la perfección de las leyes, las cuales dominan el universo. Bueno, en el tarot se, me, se menciona como la que es la papisa, es la que lleva la mayor ley, la ley secreta. Hay otras filosofías que hablan acerca del yin y el yang, ya saben que todos tenemos algo bueno, algo malo, algo negro, algo blanco... Energía femenina e energía masculina. En el capítulo anterior hablábamos acerca del mago, que tiene que ver mucho con la energía masculina. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la energía femenina. Y bueno, lo que es la sabiduría femenina, la luz de una iglesia secreta, podría decirse la novia espiritual, la madre y la Hija de las Estrellas, la Reina y la Luz Indirecta. Bueno, todos recibimos una madre el día que, que nacemos. En mayoría de las ocasiones forma parte de nuestras vidas y es un factor decisivo para el apego y la inteligencia emocional en los seres vivos. Dependiendo de, del apego con nuestra madre... Nosotros desarrollamos distintas habilidades que nos ayudan y nos capacitan para ser seres humanos eh, en este plano. Y de acuerdo a la Kábala, existe lo que es la She, Shekinah, que es una madre celestial de tanto arriba como abajo. Eso en cuanto a unas filosofías, ¿verdad? Uh, y bueno, esto nos lleva a un cuestionamiento muy interesante sobre cómo nuestra sociedad dominada por, por figuras masculinas han ido, eh, fueron al, al transcurso de, de esta del tiempo de la humanidad reduciendo la participación de, de las figuras femeninas. Y, por ejemplo, existe la figura del papa, pero no existe la figura de una papisa que representa a las mujeres, representa el misterio, el, el futuro y bueno, algunas características que, que, que podemos destacar de, de la sacerdotisa sería que representa el silencio, la tenacidad, el misterio, la sabiduría, la contraparte del mago que es la pasión, la venemencia física. Eh, pero también tiene unos aspectos que podrían considerarse no tan positivos. Y esta palabra que me causa mucha curiosidad que se llama el engrimiento. No sé si, si lo hayan escuchado de... Es que se va a engrir. Que hablamos acerca de un apego obsesivo hacia alguien. O un apego que no es sano. Entonces como lo estábamos platicando en el capítulo anterior, para todo positivo y negativo, y también hay, hay, podría decirse, es que no existe bien y mal, existe solamente. La energía femenina no tiene nada que ver con la orientación sexual, sino integra conceptos como lo que son la empatía, la capacidad de trabajar en equipo, la facilidad, para hacer multitareas, esto es bien interesante, la voluntad de la inclusión, la tolerancia hacia la diversidad, la creatividad, la capacidad comunicativa, que es, es parte de, 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 de esta energía femenina que todos los seres vivos te, tenemos. Salir de, del individualismo competitivo y respetar este medio ambiente, esta tierra podemos observar que en, el, en la naturaleza existe esta energía femenina que nos ha ayudado a todas las especies a sobrevivir ese vínculo entre las madres y sus crías y también ese espíritu de cooperación en cuanto a, a una manada, por ejemplo. ¿Cuáles son los valores de la, de la feminidad? Bueno, son estos que, que estábamos platicando, que, que eliminan lo que es el egoísmo y es el, la tolerancia, el pensar en los demás. Pero uno de los valores más importantes de la feminidad o de la energía femenina es la empatía. La empatía hacia otro ser vivo independientemente de la especie, independientemente del género, independientemente de la edad. La empatía hacia el medio ambiente, el no, no la destrucción, sino el desarrollo, el respeto. Este es uno de los valores emocionales también muy importantes y la creatividad, el bailar, el soñar, el expresar nuestras emociones. Es lamentable que, que una cultura machista castre lo que es el, los sentimientos dentro de, de un varón de no poder expresarse en el llanto, por ejemplo. Es necesario, es natural, es parte de nuestra, de nuestra humanidad llorar. Es parte de nuestra humanidad querer abrazar, querer besar, querer estar cerca de alguien, demostrar afecto. Yo sé que algunas personas, me incluyo, no, no hemos tenido ese acercamiento amoroso, por ejemplo, con nuestro padre. Y hay hombres a los que les cuesta trabajo expresar su energía femenina. Y ha de ser una carga muy pesada no poder representarnos como seres completos con nuestra Uh, predisposición femenina y masculina porque todos tenemos energía femenina y masculina estamos hablando que la energía masculina en ocasiones habla acerca de impulsos, de corajes de, de resentimientos, de competitividad y much en muchas ocasiones lo sentimos, independientemente de nuestra identidad de género, de nuestras preferencias sexuales tenemos estas energías hombres y mujeres, la diferencia está en el género que se nos fue predispuesto por, por, cronos, por los cromosomas que decidieron que fuéramos mujer o hombre, y también sobre la generación de algunas hormonas como lo son la testosterona y el estrógeno, que también más adelante me gustaría platicar y tener una discusión o, o, o re retroalimentar estos conceptos de la identidad de género, y cómo el cerebro se puede masculinizar o feminizar según la generación de las, de las hormonas. Es un tema súper interesante y que nos ayuda a conocer a los demás y a ser más empáticos. Bueno, para no divagar tanto y regresando al tema, nacemos todos de un cuerpo de una mujer. En este plano no existe un ser vivo que, que no nazca de una, de una mujer, un, bueno, un ser humano humano. Que no nace mujer, porque sabemos que los caballitos de mar, por ejemplo, nacen de un varón. Y es bien interesante los rasgos evolutivos de cada una de las especies y cómo se decide si el, si el que genera el óvulo o el espermatozoide es el que da la luz. Está súper interesante porque habla acerca de las adaptaciones de, de especies, ¿verdad? A sus eh, contextos o, o ecosistemas. Pero bueno. A, a, tendremos otra oportunidad de platicar acerca de la naturaleza. Y bueno, todos me, merecemos una oportunidad esencial de expresarnos, de expresar nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué es lo que define en una sociedad lo masculino y lo femenino? En ocasiones un comportamiento es considerado como femenino o masculino. Por ejemplo, qué curioso, que el color rosa sea determinado para las mujeres y el celeste para los hombres, cuando en la antigüedad se decidía que el celeste era para las mujeres y el rosa para los hombres. Eso está marcado por reglas sociales. También um, yo disfruto mucho haber nacido en esta época en la que los niños tienen la posibilidad de escoger los juguetes sin importar su género. Y esa apertura ha venido a cambiando y revolucionando la forma en la que vivimos y pensamos que las mujeres podemos llegar al espacio... y los hombres pueden ser unos chefs reconocidos... y no por eso va a cambiar su identidad de género... o sus preferencias... y esto es algo revolucionario... quizás en unos años más adelante vamos a poder... ver a la persona más allá del género... más allá de, su, de sus preferencias... más allá de, de su forma de caminar, por ejemplo y reconocerlos como un ser vivo, con sentimientos, con posibilidades, con, con un ser pleno, pleno. Dejar de vivir en una fantasía, porque lamentablemente... fíjese hay unos estudios que dicen que la mayoría de las personas transgénero cometen suicidio, porque no son aceptados en su, en su hogar. Qué trágico y, y qué tristeza vivir en un infierno de sentirte diferente y que no te permitan expresar quién eres tú realmente, cómo te sientes y lo que te gusta. imagínalo el, el drama de haber nacido en otro cuerpo. Es, es de debate, pero bueno, ese es tema de, otra, de otro costal. Vamos a seguir hablando acerca de la energía femenina. Y bueno, hay varias ramas religiosas filosóficas como lo son el taoísmo que habla acerca del yin y el yang y también es considerado en el hinduismo como el shiva y el shaki que son lo que es la energía femenina y masculina menciona que tenemos una mezcla y no es una situación de género sino que en todos nosotros hay exista esta mezcla curiosamente en estas sociedades del taoísmo hinduismo existe mayor apertura a las personas transgénero este, hay una analogía que, que me causa un poquito de tristeza que menciona el, el gran maestro Alejandro Jodorowsky, yo creo que van a escuchar que mencione mucho lo mencioné mucho porque con él he aprendido muchísimo y, y me ha hecho reflexionar mucho, sobre todo en las cuestiones de de la psicomagia y temas de su expertise que espero no equivocarme, que menciona que a las mujeres se les ve como ciertas partes, como la virgen, como la madre, o como la... No sé si lo puedo mencionar en este podcast, pero empieza con pu y termina con Ta. Y es triste porque eh, se tiende a clasificar a las mujeres más que a, a verlas como una, una identidad general. Y en el tarot se representa pues a una mujer madura, hermosa, que está sentada en dos columnas que representan el templo de Salomón. Está sentada entre la eh, lo que es la columna Boaz, que representa la fuerza, y Yakin que representa la justicia. Qué interesante, ¿verdad? Y en la religión... O filosofía wicca, se representa a la mujer como la luna, pero en tres distintas facetas. Lo que es la luna creciente, la luna llena, la luna merguante, que representa los tres aspectos de la divinidad. Que es la, la doncella, que es la hija, la madre y la anciana. Interesante también que, que menciona a la madre, ¿verdad? Porque da vida. Pero no necesariamente para ser una persona, una mujer, es necesario que seas madre. En ocasiones la naturaleza no te da la oportunidad de serlo y puedes adoptar o puedes decidir no tenerlos. Y no por eso dejas de, de tener tu energía femenina. Eh, edad, ser madre, yo creo que... Es un aspecto muy interesante que me falta experiencia en este caso para poderse compartir. Sin embargo, he escuchado a varias personas que dicen, es que yo no tuve hijos eh, de mí, de mi vientre, pero tengo hijos porque adopté. Y yo soy madre y yo tengo el sentimiento del amor, del dar, de la compasión y es mi hijo independientemente si nació de mí o si no nació de mí. Eh, espiritualmente este ser es mi hijo. Y es una reflexión muy hermosa porque también lo vemos en el ámbito de, de otras especies que los animales... De repente adoptan a otra especie de otro animalito y le dan de amamantar y lo cuidan y lo protegen. Porque tienen ese instinto de cuidar y preservas, preservar lo que es un bebé, un ser nuevo. Y es una situación que a mí me parece maravillosa y hermosa y creo que poderlo apreciar como en la actualidad, y, y darte cuenta que existe ese amor, es una de las experiencias más hermosas que he tenido yo en mi corazón, y, y reconocer que hasta en la naturaleza ocurre eso, se me hace muy hermoso. Y bueno, también se representa como una contraposición a lo que es el mago, que se ve como algo más agresivo, algo más activo, a la mujer se le representa como... Bueno, la, a la feminidad se representa como ser reflexivo, ser pasivo. Eh. En las imágenes en donde se representa a una mujer celestial, a un, a una papisa, una sacerdotisa, a una virgen, se le representa comúnmente pisando lo que es la luna y cómo se hace ese vínculo entre las mujeres y, y, es, y este... ¿Cómo se llama? Astro... No... Bueno, se me fue la, la, la palabra que describe lo que es la luna. Ah, un asteroide. No, un satélite, un satélite natural que tenemos aquí en la Tierra. Y cómo se representa la mujer pisando la luna. Es muy curioso, ¿verdad? Existe una leyenda medieval de una papisa, la papisa Juana, a la que, que responde a un deseo de que una mujer ejerciera cargos eclesiásticos algo que ocurría en distintas civilizaciones, pero en el cristianismo no ocurre. Y es muy muy curioso cómo no se le da ese lugar equiparable a un sacerdote o un papa a una mujer, porque debería de existir, como hay hombres hay mujeres. Eso habría que reflexionar ¿Qué sucedió? ¿En qué momento de nuestro desarrollo de los seres humanos decidimos pausar a las mujeres y dejarlas en la oscuridad? También se, se asocia con la diosa Persefore, que, que está asociada con la mitología griega, que es raptada por Hades, un hombre este, lleva al inframundo y representa lo que es la fuerza mística y la, magia, y la magia femenina. Hablar de mujeres que tienen conocimiento y olvidarnos de la persecución que han sufrido al, al transcurso del tiempo de, del desarrollo de, las, de la humanidad es algo catastrófico. Tenemos que reconocer y recordar nuestro pasado por doloroso que sea para que jamás vuelva a ocurrir. Es lamentable que aún en la actualidad exista una persecución hacia el género que deriva en feminicidios. La ausencia de la energía femenina en el corazón de los hombres. Es lamentable que en la actualidad ocurran feminicidios. Y bueno, esto es resultado de que se desea poseer en lugar de apreciar. El verdadero amor es un sentimiento que desea todo lo bueno hacia alguien. Más allá de la atracción emocional, de la atracción sexual, el machismo nos separa y nos divide nuestra, de nuestra energía femenina. La diferencia de un, crono, de un cromosoma, imaginen eso. La persecución de las mujeres y el oscurantismo religioso. Híjole, este es un tema un poquito este, doloroso. Porque yo me identifico como mujer y me, me duele, me duele saber que existió esta persecución en la cual las mujeres por simple hecho de tener distintos conocimientos o simple por sin tener pruebas se les mataba porque se les acusaba como brujas. Imagínense, sin, sin que hubiera pasado esto quizás yo no estaría aquí platicando con ustedes. No había derecho a las mujeres para leer, no existía el derecho al voto y todo eso derivado a un fanatismo religioso. El conocimiento es la llave y quiero retomar este espacio para agradecer a todos nuestros ancestros, mujeres y hombres que lograron abrir el camino mediante el conocimiento, la posibilidad de leer, la posibilidad de decidir, y se le agradece a las mujeres y a los hombres feministas. Porque sin los hombres feministas no hubiéramos logrado lo que logramos las mujeres. Eh, las diferencias son las que nos hacen mejores a todos. Y bueno, este capítulo número dos nos, nos adentra un poquito a la energía femenina, la importancia que es el cuidado del, del medio ambiente, el amor, la compasión todo lo bueno y bonito que tiene que, que es la energía femenina que debe de estar dentro de nosotros y debemos de desarrollarla y debemos de apreciarla, eh, reconocerla como, como parte de cada uno de nosotros y dejarla que florezca. El cuidado, la empatía hacia otros seres vivos, el no hacer daño, el no matar, el preservar a otras especies, el respeto... Es, es maravillosa la energía femenina también la energía masculina tiene sus pros pero hay que destacarla porque muchos tiempos estuvo en la sombra esta, esta feminidad que, que tenemos que reconocer para poder desarrollar nuestras habilidades emocionales, para poder desarrollarnos como sociedad y como, como seres vivos los seres humanos solamente podemos existir en comunidad y gracias a a la energía femenina, hemos existido en comunidad. Afortunados quienes pueden expresar su energía femenina sin miedo y creo que es importante hacer un llamado a todos los seres vivos, a todos los seres humanos de impulsar a cada ser, ser vivo y ser humano para que desarrolle su energía femenina y destaque en los aspectos emocionales, artísticos. El género es independiente a eso. Y bueno, les agradezco mucho eh, que el día de hoy estén conmigo escuchando este su podcast de construcción emocional. Y bueno, por mi parte, este fue el capítulo número dos Les agradezco que tengan un excelente día y hasta pronto.